0: alors qu'un vent chaud déferle sur le plateau qui, sous les fenêtres, n'a pas encore été moissonné, eh bien, je voudrais vous parler d'un livre qui m'a énormément remué. Il s'agit de celui de Cédric Sapin de Four, dont l'auteur, dont le titre pardon, est extrêmement évocateur puisqu'il s'agit de son odeur après la pluie. Alors, je, ce livre, pour être tout à fait honnête, je n'avais pas pour projet de le lire euh, tout de suite. J'ai su euh, au mois de mars euh, qu'il était sorti. Euh, voilà. Mais je l'ai mis dans un coin de mon esprit parce que encore, euh, voilà, le, la mort de fantôme était encore bien trop proche pour moi. Je ne me sentais pas la force de m'aventurer euh, dans les pages de ce livre. Hein. Et puis un jour, j'ai ouvert euh, la boîte aux lettres. Hein. J'ai découvert un, un paquet... Et dans ce paquet, il y avait ce livre hein, et un mot adorable hein, de Marie qui avait pensé à moi et qui me l'adressait. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment, je, je dois avoir le courage de tourner les pages de ce livre, hein, c'est ce que j'ai fait. Il y a des passages que j'ai lus et relus à plusieurs reprises pour vraiment bien m'en imprégner, pour pouvoir vous en parler le mieux possible. Alors le, le livre de Cédric Sapin de four, euh, eh bien, euh, connaît un, énormément de succès, preuve que le deuil animal hein, dont on parlait peu euh, eh n'est euh, voilà, plus quelque chose euh, qui semble étrange. Euh, voilà, pendant très longtemps, euh, c'est à peine si on osait dire qu'on avait perdu son chat ou son chien, les gens nous regardaient un peu en coin en disant oh « il là là, y a des choses bien plus graves ». Mais ceux qui ont vécu avec un animal, qui l'ont aimé véritablement comme un membre à part entière de leur famille, savent combien sa mort peut être absolument épouvantable. Et je peux en témoigner. Alors j'ai lu ce livre, et avant de vous parler de son contenu, je voudrais vous dire qui est cet auteur. Alors il n'en est pas à son coup d'essai, il a déjà publié plusieurs livres portant beaucoup hein, sur euh, son expérience de la montagne, puisque l'auteur est un homme qui aime profondément la montagne. En fait, ce qu'il aime par-dessus tout, si j'ai bien compris, c'est l'hiver, euh, monter en ski de rando pour atteindre euh, des endroits euh, très reculés, diffic très difficiles d'accès, et s'élancer à ski pour redescendre. Voilà, donc c'est un moment, euh, j'imagine, j'imagine, hein, euh, je, je n'ai jamais pratiqué le ski de randonnée. C'est un moment euh, de grande liberté, de grande joie. Bon, déjà, de fouler une neige hein, euh, totalement vierge et ensuite de redescendre après une montée hein, qui a été euh, difficile hein, et, euh, et, et en quelques instants euh, de se griser et revenir au point de départ. Alors c'est un homme qui aime énormément la montagne. Alors il a une chose en commun avec Frédéric Desfrennes dont je vous parlais dans l'épisode précédent et qui, lui, a publié un guide sur les cabanes non gardées, un guide pour pouvoir, sans cabaner, sans sauvager, euh, faire l'expérience unique d'une nuit dans un endroit comme ça, un petit peu euh, à l'écart du monde, à l'écart du bruit, pour euh, se ressourcer, pour regarder les étoiles, pour vivre un moment de contemplation. Donc en fait, ce qu'ils ont en commun tous les deux, c'est qu'en fait, ni l'un ni l'autre n'étaient issus de familles de montagnards. Alors Frédéric Desfrennes, lui, est originaire du Nord. Hein, et en fait, Cédric Sapin de Four, lui, a grandi, enfin, il est né dans l'Aube. Hein, et c'est à la faveur euh, de postes de... C'est quand ses parents ont été euh, nommés euh, et bien à la montagne qu'il a découvert euh, ce nouveau décor. Hein. Il, est, euh, voilà, il est tombé aussi lui-même euh, complètement... Euh, Amoureux de ces paysages si beaux tout au long de l'année, et après avoir, euh, pendant un certain temps, envisagé de devenir médecin, eh bien, il a cédé à une sorte d'atavisme familial en devenant professeur euh, de PS. Donc, comme ses deux parents, donc il a commencé à exercer ce métier, et puis tout en tout en vivant sa passion euh, pour la montagne, pour le ski de randonnée, il a euh, commencé à écrire. Hein, dans, dans plusieurs magazines. Il est, euh, je crois, hein, il écrit aussi régulièrement à Libération. Donc c'est un homme qui écrit depuis longtemps. On comprend d'ailleurs que, voilà, que c'est pour ça qu'il a cette très belle plume. Alors c'est une écriture assez déconcertante. Euh, je pense que c'est, par certains côtés, c'est vraiment une écriture de Montagnard. C'est difficile à exprimer. On est surpris, euh, à la fois... Il y a des moments où c'est très doux, il y a des moments où ça devient assez tranchant, un peu comme des arêtes. Voilà, il y a des moments quand on marche en montagne, c'est agréable, ça semble facile, puis tout d'un coup, tout devient compliqué, plus difficile. On peut sentir d'ailleurs que la vie ne tient qu'à un fil. Donc C'est une écriture tout à fait particulière, avec énormément de poésie. Il y a vraiment des passages extraordinaires. Voilà, de la poésie. Et puis cette, euh, cet amour, euh, cet amour pour ce chien. Donc, euh, Cédric Sapin de Four euh, est un homme qui a vécu euh, seul, euh, je crois, jusqu'à à peu près euh, l'âge de 30 ans. Quand je dis seul, je veux dire sans compagne attitrée. Et puis un jour, il est allé euh, eh bien dans l'Ain faire la connaissance d'une euh, de plusieurs... Euh, chiot, dont la mère était une, était un, une bouvier bernois, et il a euh, craqué, ou plutôt il a été choisi euh, par l'un des chiots de la portée, qu'il a ensuite euh, baptisé Ubac. et vraiment c'est ce petit chiot qui est venu le choisir, le sentir, et c'est souvent comme ça que ça se passe, cette rencontre avec l'animal, où c'est l'animal qui nous choisit plus que nous on peut arriver dans un endroit avec une idée euh, arrêtée, et puis on va repartir avec un animal qui n'a rien à voir. C'est un petit peu euh, ce qui a pu se produire là, c'est vraiment ce, cette rencontre euh, qui, est, euh, qui passe par... Euh, oui, c'est une reconnaissance, d'une certaine manière, entre, entre l'animal et l'homme. Et ensuite, dans ce, dans ce magnifique livre, hein, vraiment j'insiste sur le le côté extrêmement poétique euh, de, ce, de, ce, de ces chapitres, hein, eh l'auteur euh, nous prend par la main et, et va nous entraîner dans ces longues années qu'il a vécues avec ubac hein, Et puis, il nous parle... Alors, c'est ça que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ce livre, c'est que, voilà, à chaque fois que l'auteur parle de quelqu'un, il l'appelle de son vrai prénom, il parle des vétérinaires il parle des gens qui les entourent, c'est totalement autobiographique, sans pour autant que ça soit enfermant. C'est-à-dire à aucun moment on se sent à l'extérieur, on rentre vraiment dans l'histoire, sans pour autant euh, euh, se sentir euh, comme des voyeurs qui ne sont pas à leur place. Non. à chaque fois vraiment, c'est une ouverture, on nous laisse rentrer, on peut rentrer, on peut ne pas rentrer si on n'en a pas envie, bien sûr. En tout cas, on peut rentrer et on ne se sent pas complètement euh, écrasé derrière le récit, le récit d'un être, hein, de sa compagne, hein, au travers de ce qu'ils ont vécu euh, avec euh, leur premier chien. Donc, en fait, c'est ça, ça j'ai trouvé, ça vraiment très agréable. Et ce n'est pas toujours le cas. Et donc, l'auteur euh, nous prend par la main... Euh, nous fait vivre donc cette rencontre avec UBAC, les premiers temps quand ils sont tous les deux, la manière dont il l'emmène d'ailleurs euh, au collège ou au lycée où il enseigne, la relation qui peut s'instaurer avec les élèves. Et au passage, j'ai pensé à l'une de nos amies qui est professeure elle aussi de PS et qui a voilà qui 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 a toujours euh, hésité à faire euh, voilà. À faire l'acquisition d'un animal, alors j'aime pas dire faire l'acquisition parce qu'on a l'impression qu'on parle d'une chose, mais à laisser entrer un chien dans sa vie alors qu'elle aime profondément les chiens, qu'elle est, ait... bien sûr, du fait de son métier très sportive, elle court beaucoup, en se disant que ce serait pas possible, qu'elle pourrait pas l'emmener au collège, qu'elle serait obligée de le laisser des heures durant, tout seul à la maison, elle avait pas envie de ça. Eh bien, Cédric Sapin de Four, bien sûr, en faisant attention, euh, pouvait emmener UBAC euh, là où il, euh, il dispensait euh, ses cours. Hein. Donc il y a ça, il y a la manière aussi dont il va rencontrer celle qui est, qui est sa femme aujourd'hui, donc maintenant depuis au moins 20 ans. La manière aussi dont ils vont avoir envie euh, eh d'ouvrir leur, euh, leur vie à d'autres euh, enfants, compagnons, euh, quatre pattes. Alors il va y avoir dans l'ordre Cordé qui est une chienne, euh, Labrador, hein, qu'il ira choisir dans des conditions un petit peu particulières. Hein. Et puis ensuite, quand Hubach atteindra l'âge de 7 ans, qui, est déjà, qui était déjà un âge important pour un bouvier bernois, ce sont des chiens dont l'espérance de vie excède rarement les 10 ans. En fait, plus les chiens sont volumineux et plus leur espérance de vie est courte. Il se trouve qu'Hubak a vécu, si j'ai bien compté, jusqu'à l'âge de 14 ans, ce qui est vraiment tout à fait exceptionnel pour un chien de cette corpulence. Donc quand Hubach avait 7 ans, euh, Mathilde et Cédric se sont dit, bah voilà, ce serait peut-être, peut-être le moment pour Hubac, euh, eh bien, de connaître les joies de la paternité. Et il y a eu comme ça des rencontres, et de l'une d'entre elles, et euh, eh bien, sonné de chaud, puisqu'il y en avait quatre, il y en a deux qui, qui n'ont pas, euh, qui sont morts à la naissance, ça arrive malheureusement assez souvent. Quand nous sommes allés chercher Fantôme, eh bien, euh, sa maman Vicky, euh, c'était sa deuxième portée et elle avait perdu tous les chiots de sa première portée, parce que sur la fin de sa grossesse, elle avait été piquée par une tique, et elle avait eu énormément de température, et donc dans son utérus, tous les petits chauds étaient morts.
1: Voilà, il y, y
0: a malheureusement, euh, ça arrive hein, chez les animaux, que, que les grossesses ne se passent pas bien, les naissances aussi, les accouchements peuvent être compliqués, surtout quand les animaux sont volumineux. Donc il restait deux chiots, et Mathilde, euh, et Cédric ont choisi euh, eh bien, euh, une petite fille qu'ils ont baptisée Frison. Clin d'œil à Frison Roche. Et ce qui est très beau, ce que j'ai trouvé très très beau dans ce livre, hein, c'est que vraiment, on voit aussi comment la relation à l'animal hein, évolue avec son âge. On le sait, quand on choisit un chiot, on va choisir un animal hein, dont on va vivre une vie en accéléré. En quelques mois, le chiot passe par le statut d'enfant, d'adolescent, et à 9, 10 mois, 11 mois, il est déjà un jeune adulte. Et donc en fait, très très vite, il va nous rattraper. Et ça, c'est une chose qui est, qui est observée avec énormément de finesse dans ce livre. C'est ça, c'est ce temps qui passe, et cet animal qui, au début, est bien être un peu comme un bébé, va devenir notre enfant, notre grand adolescent et puis qui progressivement, de par l'âge, qui est le sien, va devenir un compagnon. Et avec les autres chiens ou chiennes, là c'est pareil, les relations vont évoluer, Ubac a été vraiment comme un père, euh, et puis ensuite il va devenir comme un frère, et puis à un moment il devient aussi le grand-père. Voilà, ce sont toutes ces relations qui évoluent sur un temps qui est finalement très court, hein, parce que la vie d'un animal est bien plus courte que la nôtre, alors... Les chats, eux, ont cette chance hein, de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps. Il y a des chats qui vivent de manière... Euh, voilà, c'est très courant d'entendre parler d'un chat qui a 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20, 21 ans. Donc, ils ont des vies beaucoup plus longues euh, que celles des chiens. Alors, c'est un très beau livre. Alors, souvent, euh, on, peut, on peut, quand on achète un livre, être dans une espèce de frénésie euh, s'agissant de sa lecture et se dire « Oh là là, mais tu le lis trop vite, attention, attention, est-ce que vraiment tu, 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 tu comprends bien tout ce que tu lis Est-ce que tu te laisses toucher par ce que tu, ce que tu lis Est-ce qu'il est qu ne faudrait pas prendre le temps, ralentir ?» J'ai souvent ressenti ça. Alors, il y a des livres, où on est comme dans une espèce de compulsion de lecture. On a vraiment envie d'aller au bout. Et ce livre, je l'ai abordé d'une manière qui est très différente, et vous comprendrez pourquoi. C'est que, eh bien... Dans ce livre, l'auteur va aussi parler de ce moment où Ubak entre dans le grand âge, le très grand âge. Donc bien sûr, il ne peut plus courir comme il le faisait, il faut l'aider à, mont à monter dans le van. Voilà, des choses qui étaient si faciles deviennent compliquées. Il se ralentit, il va tomber malade. Et donc bien sûr, il y a aussi tout ce temps où il va falloir le soigner où l'auteur et sa femme vont vraiment faire tout ce qui est en mesure d'envisager de, pour le, le soigner. Parce que bien sûr, au début, on imagine tous hein, qu'on va pouvoir euh, sauver nos animaux vieillissants. Les guérir, on, on est prêt à tout, on est prêt à leur euh, à administrer des traitements trois fois par jour, qu'ils ont de plus en plus de mal à, à avaler, parce qu'ils sont fatigués. Parfois, il faut s'y mettre à deux, à trois, parce qu'ils se débattent, parce que ce n'est pas bon. Quand Fantôme était malade, on devait lui donner un pansement gastrique. Enfin, un pansement, oui, trois fois par jour. C'était une espèce de pâte blanche infecte hein, qu'on devait lui injecter dans la gueule avec une seringue. Et voilà, c'était vraiment difficile. Il fallait lui tenir euh, la gueule fermée. Il y en avait partout. Ce n'est pas tellement le fait qu'il y en avait partout, mais il reculait, il voulait plus. Bon. Donc, c'est difficile de... C'est très difficile de soigner un animal, mais on le fait hein, parce qu'on qu veut, parce qu'on veut, veut y arriver, on, on veut croire que c'est possible. Puis vient ce moment où eh bien, il bouge de moins en moins, euh, il se paralyse, hein, l'appétit euh, diminue. Donc il y a des moments, bon, alors on peut encore y croire parce qu'il y a des étincelles de joie, des moments, des sursauts. En fait, ce que je crois véritablement, et c'est pour ça qu'il faut être très, très attentif quand on a des, des chiens et des chiennes, il ne faut pas louper le coche. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où l'animal va faire entendre qu'il est fatigué, soit parce qu'il souffre tôt, soit parce qu'il est trop diminué. Et c'est important de sentir ce moment. Il ne faut pas vouloir à tout prix repousser le moment où il va falloir aller voir le vétérinaire. En fait, ce que je pense véritablement, c'est que tant que nous ne sommes pas prêts à accepter la mort de nos animaux, ils nous aiment tellement, ils sont tellement désireux de nous rendre heureux, de ne pas nous décevoir, qu'en fait ils s'accrochent, ils se battent. Ils ne se battent pas pour eux. Moi je pense véritablement que nos animaux se battent pour nous. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et, et ce que l'animal vit, c'est exactement ce que vivent les hommes et les femmes quand ils sont arrivés au bout de leur vie. Ils sont sur un lit d'hôpital. Il y a des tuyaux dans tous les sens. Ils sont, ils sont vraiment très fatigués. Ils voudraient partir. Mais ils sentent qu'ils n'ont pas encore le droit de partir. Ils sentent qu'autour d'eux, on est fragile, on a peur, on panique. Et ils s'accrochent. Ils s'accrochent parce qu'ils... Ils, finalement, ils veulent rester pour nous. Et en fait, c'est ça, il faut avoir cette force, et c'est très difficile, il faut avoir cette force de dire, bon, voilà, le moment est venu, je te libère, je n'ai pas le droit de t'infliger des souffrances supplémentaires. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, bien sûr, chaque histoire est différente. Quand on n'a pas d'enfant, soit parce qu'on n'a pas pu en avoir, soit parce que ça a été un choix de ne pas en avoir, Forcément, le lien qui se crée avec l'animal est encore un lien à un autre niveau. Quand on a des enfants, ce qui était notre cas, même si le lien est très 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 fort, et j'avais vraiment un lien tout à fait privilégié avec fantôme, eh bien, on peut peut-être plus facilement percevoir ce moment et faire ce qu'il faut. Et le jour où notre fantôme, qui avait perdu la moitié de son poids, se nourrissait peu... Euh, pouvait encore se déplacer mais difficilement parce qu'il était très faible et eh bien est allé se cacher au fond du jardin il faisait nuit, il y avait de la neige qui tombait bon j'ai écrit à ma tante hein, et je lui ai dit voilà qu'est-ce que je fais, est-ce que, est que je laisse ce fantôme au fond du jardin est-ce que... il faisait vraiment froid, il allait geler dans la nuit et donc il était je me disais bon est-ce que je lui mets une couverture je laisse là, puisque c'était ce qu'il exprimait, c'était son désir de de rester au fond du jardin. Elle m'a dit, non, non, il faut le rentrer, tu peux pas faire ça. Donc on a réussi à rentrer fantôme. Mais j'ai compris qu'à ce moment-là, ce qu'il exprimait, c'est qu'il se mettait au fond du jardin parce qu'il se mettait à la lisière de la vie. Il se mettait à l'endroit où il allait bientôt rejoindre. pas leur... bah, passer de l'autre côté. Et le lendemain, j'ai appelé le vétérinaire. Et on, on a eu un rendez-vous assez rapidement. Donc ce moment, c'est important de le voir, de l'entendre. Et les aimer, les aimer comme ils nous ont aimés, c'est ça, c'est pouvoir les libérer. Nous pouvons offrir à nos animaux ce qu'on nous interdit encore, à nous-mêmes, hein. c'est-à-dire de renoncer à cette vie parce qu'on est fatigué, parce qu'on souffre trop, parce qu'il n'y a plus de perspective. Eh hein. bien, c'est important de, de leur donner, de pas trop attendre. Et oui. j'oublierai pas, pas, hein, euh, il voilà, y a eu des moments déjà où avant... Euh, il y a eu deux fois où Fantôme tremblait de la tête aux pieds. On s'est couché à côté de lui, on, on a passé des parties de la nuit allongées à côté de lui, jusqu'au moment où il ne tremblait plus. Enfin, ce livre est bouleversant. Alors, je, je vous le dis, hein, si vous êtes dans un deuil récent de votre animal, peut-être qu'il vous faudra attendre. Pour ceux qui croyaient être déjà bien avancés sur le chemin du deuil, ben on peut être encore saisi, je crois que toute notre vie, le manque est là. C'est quelque chose de douloureux. Moi hier, euh, j'ai regardé au fond du couloir, là où il y a trois petites marches, et où il se couchait toujours le soir, et j'ai eu tout d'un coup le sentiment qu'il était là. Notre fantôme, comme un fantôme. C'est quelque chose, et voilà et ça va faire bientôt sept mois que le fantôme nous a quittés. Alors, il y a une chose aussi sur laquelle je voudrais attirer votre attention, J'y avais pas pensé. Quand Fantôme est mort, c'était après une période où il avait fait très très froid, la terre était dure comme de la pierre. Et on s'était dit, bon, on sera obligé de le laisser au cabinet vétérinaire, on ne pourra pas le ramener à la maison et l'enterrer. Et puis, il y a eu un dégel, hein, et Stéphane a pu creuser la tombe de Fantôme. Par ailleurs, alors que nous avions eu quand même des relations euh, agréables, notamment avec... Euh, Quatre des six vétérinaires qui se relaient au cabinet, euh, les fins, la fin de vie, les... tout ça, ça a été très compliqué. Et en fait, j'avais vraiment pas envie de laisser Fantôme dans ce cabinet. Par ailleurs, euh, quand les animaux sont incinérés, eh bien, l'incinération, les, les, il y a plusieurs animaux hein, qui sont incinérés. Donc, c'est pas un chien après l'autre et ensuite on vous rend les cendres de votre animal. Voilà, donc nous avons enterré Fantôme dans le jardin et je dois dire que depuis qu'il est là, euh, sous ses pieds de lavande, sous cet télés Il n'y a pas eu un jour où je n'y ai pas pensé. Donc c'est très douloureux. Et l'auteur et sa femme, eux, ont fait un choix différent. Comme ils sont souvent déménagés, qu'il est possible peut-être qu'un jour, ils quittent l'endroit où ils vivent, où ils quittent leur chalet. Ils ne voulaient pas enterrer Hubak dans leur jardin. Ils ne voulaient pas créer un lien indéfectible avec ce lieu de vie. Donc ils ont préféré l'incinérer et ensuite pouvoir répandre ses cendres dans un endroit donné. Et en fait, voilà, je pense que si j'avais pas eu autant de colère vis-à-vis -vis de ces vétérinaires, peut-être que c'est un choix aussi que nous aurions pu faire. Enfin, en tout cas, il faut y penser. Se rappeler qu'une tombe, la tombe d'un animal, dans un jardin, va créer un lien particulier avec le lieu. Et que si on envisage de s'en aller, ça peut être difficile. Enfin, c'est un livre magnifique, je pense que vous l'avez compris. Et je voudrais, euh, avant de terminer cet épisode, et eh bien peut-être euh, vous donner euh, eh bien la lecture de quelques passages que euh, voilà, auxquels j'avais pensé. Alors, euh, je vais rechercher maintenant. Alors, je termine peut-être pas sur la partie la plus légère, mais c'est parce que, le deuil animal est un sujet presque tabou, hein, on n'en parlait pas. De toute façon, la mort, d'une manière générale, devient globalement tabou dans notre société. Mais voilà deux passages que je voudrais vous lire. Ne pas prendre de cachet, ne pas tricher pour ses douleurs. Il n'y a pas de médecine, il ne doit pas y en avoir. C'est à soi de guérir. La nuit, dès cette nuit, endormie d'avoir trop pleuré, il y aura ses réveils où l'espace d'au mieux 3-12 secondes, on a oublié le corps calme et replongé. Je les attends, ces blessures, je les guette, je me cramponne. Qu'elles viennent me plumer, ces diablesses, me sucer jusqu'aux veines, je ne les esquiverai pas. L'amour est une idée qui vaut que l'on éprouve. Et si quelqu'un, quelque part, subitement sensible à un autre que lui-même, dit « ne serait-ce qu'en penser que je chougne trop », et qu'il me faudrait regarder du côté du Bangladesh, alors je lui pèterai le crâne. Ça ne réglera rien, sauf en le transformant en une colère voisine de la furie d'extraire provisoirement le mal. » Alors, un petit peu plus loin, toujours s'agissant voilà, de ce qu'on ressent quand l'animal est parti, et il parle des peines, et puis elles se calmeront, et elles s'espaceront au point de craindre leur disparition. Qui n'a jamais éprouvé l'angoisse que l'absence s'absente Certains jours, conjurant la peur de l'oubli, je tisonnerai la tristesse, implorant Orion, des six d'alter ego ou une autre des lacrymales, et je me raviserai devant tant d'indécence. Les gens autour de moi diront « ça a l'air d'aller, toi », et il m'arrivera de l'admettre. De tendre vers des jours lumineux, les hommes d'église et les docteurs appellent cela le deuil. C'est selon une célébration merveilleuse de la vie ou un égoïsme méprisable. Il faut le laisser venir et faire. Ne pas se refuser à lui, l'envisager comme un passage dont on ne s'acquitte pas sans un peu de conviction. Sans son secours, rien de l'avenir ne s'envisage. Donc voilà, c'est en effet très important de laisser le deuil se faire, de ne pas lui tourner le dos. Parce que c'est très dangereux de vouloir faire comme si le deuil n'avait pas lieu. En fait, de le geler. Un deuil gelé, eh bien à un moment, forcément, il dégèle. Et c'est terrible parce que ça revient avec une force décuplée. Alors comme je voudrais quand même terminer sur une note joyeuse, je vais vous lire un autre passage à la page 138. Le plus souvent, nous sommes seuls. Tout seuls les deux, disent les enfants qui s'en fichent bien des élogismes. Nous promener, nous enlacer, rendre visite et recevoir, boire un café en terrasse, prendre et donner des nouvelles, partir en week-end, aller voir la rue, accorder nos enthousiasmes, se manquer, ce que l'on fait d'ordinaire avec des gens. Voilà à quoi nous nous livrons. Avoir un chien, c'est être dans le monde. Sans y être tout à fait, pas en périphérie, bien dedans, mais joyeusement translucide. C'est comme s'autoriser une solitude voilée, heureuse et passagère. Vous seriez sans cesse seul, assis sur un banc, errant dans les foules, les rues et les forêts. On s'inquiéterait pour vous, ou l'on vous traduirait en misanthropie. Mais là, d'être avec votre chien, on vous laisse tranquille. Certains vous comprennent, car ils savent, comme ces exils offrent bien plus de réconfort que les carences qu'on leur prête. D'affection, je ne manque pas. La vie est de toutes parts généreuse et n'en déplaise aux psychologues autoproclamés. L'on ne prend pas nécessairement un chien par carence. Les cumuls à ce sujet sont licites. Alors, je ne vais pas continuer, je pourrais. Je ne veux pas non plus tout vous dire, ce serait dommage. Mais en tout cas, vraiment, je vous invite à lire ce livre. Alors je ne doute pas un seul instant que Cédric Sapin de Four soit, reçoive des prix, parce que c'est un livre tout à fait particulier, une écriture particulière, une histoire, j'allais dire, singulière, qui en même temps est universelle, qui résonnera fort chez tous ceux qui ont aimé leurs chiens, leurs chiennes, comme des enfants, comme des frères, comme des sœurs, comme des compagnons. Eh bien, je vous souhaite une très belle après-midi, une très belle soirée. Peut-être que sans doute vous serez nombreux ce soir à aller assister à des feux d'artifice et à vous réjouir. Et Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.